0: Det skete i de dage i november gang, at de
1: første kasse lår så det gang. Der kom der <laughs> Sig en festlig morgenstund den 5. december 2023 i en julekalender med ikke bare med makaginer, men også med Jo, Matha og oh, Flemming Blikker, men vi stopper slet ikke der. Hvem er med på linjen. Yeah, Michael. Det er Michael. <laughs> yeah. Det er mega. Det
0: mig jo ventede på at det svar.
1: Ja <laughs> Erke England. Michael Kastis Ingen mindre Hej Michael, går det godt? Hej ja, Flemming og Johan, det går
2: fantastisk
3: tak er.
2: Det går fedt Er du i julestemning? Det blev jeg da lige der Med den intro
3: Ja, ikke? Vi, holder, vi, holder, ja. vi holder skruen i vandet I vandet som man siger Ja, og hvis ikke så tager vi en
1: clementin her, fordi så dufter det hele af jul. I går, der var vi ude og drikke uh, gløgte. Og spise jødekær Og spise jødekære. Og det må man jo ikke
0: kalde det i de tider her, hvis vi skal være helt politisk korrekt. Hvor man da?
1: Og det mener mig faktisk om en ting, at uh, formentlig i morgen eller i overmorgen, så laver vi et afsnit omkring dryderne. Jo, det lyder spændende. Ja.
3: Så jeg, har nu, jeg har fået lektier for.
1: Ja, du har fået lektier for, ja. ja. For jeg, så skal jeg lige læse lidt op. På det, om dryderne. Om dryderne. Men i dag der handler det om øh, penge og om øh, Michael øh, Kastis, fordi at, øh, Michael, du er sådan en, der øh, ikke kan holde kæft, kan man vist godt øh, kalde det, og det kunne du heller ikke, da du var på radioen her den anden dag. Hvad var det for et radioprogram, du deltog i her forleden?
2: Det var i fredags, det var p orientering omkring
0: udfasningen af Tusindgrundshed.
1: Hvordan synes du selv, det gik?
0: Jamen, jeg har faktisk overrasket over, øh, hvor meget taltid jeg fik. Øh, min, eller, min intention det var ikke så meget at tale om det, at øh, toolsmålstøren blev fjernet, men om hvorfor den bliver fjernet, og hvor er vi er på vej hen. Og det fik jeg lov at tale om. Så... Og det tror jeg, har jeg også på fornemmelse, at vi kommer ind i, i det her program. Og det er jo CBDC, Central Bank Digital Currency. Så de blev lidt klogere, og jeg kan fortælle, at øh, redaktøren, som sad ude bagved, hvor Kasper... Vi øh, havde jo håbet på, at Kasper må komme ind i studiet, men øh, det fik jeg ikke lov til. Så han stod ude i maskinrummet sammen med redaktøren, og da jeg nu... Øh, da jeg sagde, at man skulle være kritisk i forhold til det, jeg sagde, og selv følge øh, op på det, der sad han og googlede. Og der var hans sponsor til Kasper. Han kiggede på ham og sagde, jamen han har jo ret. Så det var faktisk konstruktivt.
1: Ja, det lyder, det lyder fedt. Lad os prøve
3: at... Skal vi... ja, ja, lige præcis. Ja, måske vi ikke lige for, for lytternes skyld skal... Um... Skal jeg genspille klippet? Det kommer her.
1: Og det er P1. Det er altså P1-orientering. Og det var, hvornår var det? Det var i torsdags den 30. november. Og her kommer et lille klip. Jeg tror, det er en øh, 4-5 minutter. Med, øh, ja, med Mikkel Kastis. 12 minutter inde i klippet.
3: For eksempel så viser vores analyse, at, at det er kun 1 ud af 10 betalinger, der sker med kontanter.
1: Også og de betalinger, man kan, man her, jo, der er det 90% af dem.
3: Som er mindre end 500 kroner. Ja, vi
1: har er Vores tekniker arbejder lige på øh, problemet, det er jo fordi, at sådan noget øh, lydnode her, det, øh, det er jo det er sådan nogle kendiser som mig og Jovan, vi skal jo ikke have med sådan noget at gøre, så det er en eller anden tekniker, der har lavet et, øh, et, et kæmpe fatalt øh, problem et sted derude, ikke? og derfor så kan vi lige gøre sådan her. Så... Altså det går fint igennem
0: her hos mig, så tænker jeg også, det gør, når,
1: når det bliver lagt ud. Vi har
3: ja. lyden af
1: programmet. Men
3: kunne du, programmet.
1: Høre? du høre programmet? Ja, klart. klart og tydeligt.
3: Ja, det er interessant. Talinger, ja. der er det 90 procent af dem, som er mindre end 5 procent. kan godt høre
1: det, men vi kan ikke høre det.
4: Michael det er, Kastis, det. velkommen. Tak. Så. Øhm,
1: så er det fordi, at vi skal have... Så gør vi sådan... ...med
3: en anden mikrofon. Man kan ikke have noget med det at gøre. Den, er på, og derfor så kan ikke spørgsmålet på afspillet eller Mindre end 500
4: kroner. Michael Kastis, velkommen. Tak for det. Selvstændig værksætter, kandidat til kommunal- og regionsrådsvalg. I 2021 var du for øh, det, der hedder frihedslisten. Stor tilhænger af kontanter. Kan vi ja, sige det? i den grad. Ja. Du er imod udfasning af 1000 kroner. Hvorfor? Udover det åbenlyse med anonymitet
2: og privatliv, så er der et aspekt, som hedder CBDC, som jeg håber, jeg får lov at forklare lidt om. CBDC, det er så for Central Bank Digital Currency. Og det er noget af de færreste vidner om, øh, medierne har bragt meget, meget, lidt om. Der har været nogle debatter en gang mellem hvor det har været nævnt. Men det er noget, som øh, den overvældende majoritet af Centralbanken har arbejdet på i godt 10 år. Og hvad er CBDC? Så jo, det er programmerbar penge, hvis man kan sige det på den måde. Og... Øh, og ved at CBDC, jamen så vil man kunne programmere hver eneste wallet, hver eneste, hvad hedder det, konto, som man har, som ikke længere vil foregå i de kommersielle banker, altså danske Bank, ytse banker osv., men hvor man vil have den i nationalbanken. Og der vil man kunne sige til for eksempel jamen Michael, du har købt det kød, som øh, du har lov at spise. Nu skal sige jeg spiser ikke af meget kød, min kæreste er vegetar, men jeg vil ikke blande mig i, hvad andre de spiser. Men kan sige, nu har du brugt din kvote, eller du har købt det benzin, du nu kan. Mm. Og så er nogen, der vil sige, jamen det lyder lidt konspiratorisk. Og så Siger, øh, August Karsten. han er direktør for det, der hedder Bank of International Settlements. Det er centralbankernes bank, hvor ja. han lige, lige, af, lige afslutte, hvor han siger, at problemet med kontanter, det er, at vi kan ikke spore, hvad, hvad folk bruger deres penge til.
4: Jeg skal lige forstå dig rigtigt, Michael. Du ser altså en fremtid for dig, hvor, øh, hvor nogle systemer, overordnede systemer, sætter grænser for, hvad jeg må bruge mine penge til, fordi det hele kommer til at køre digitalt. Det er det. Så, så, øh, så man må kunne bruge så meget på hvad ved jeg? Sprut og så meget på øh, kød? Og så, er, er, det, er det den verden, du ser? Jamen, det er det, de ud?
2: fortæller øh, Federal Reserve-direktøren Christine Lagarde fra den europæiske centralbank, IMF og, og Bank of International Settlements. Så det er ikke mine ord, det er deres ord. Det bliver muliggjort via de her programmerbare enheder. Og hos de nye penge, som jeg er med til at starte sammen med Ole Bjerg og Kasper Bunde Eriksen, der har vi advaret mod det her i tre år. Vi blev kaldt alverdens navn. Nu er det så, uh, er det så uh, ja. fra mod, uh, hestens egen mund, og det er der, vi er på vej hen. Og det er jo på nærmest kraftig Der er garanteret
4: nogen, der har sagt sølvpapirs ikke? Det, det gjorde der... de i starten. Nu vil de ikke tale om det. At, at hele den der vision om, hvad det er, der kommer til at ske ud, ja. Men, men, men udgangspunktet her, det vi taler om i dag, Michael, det er jo 1000 kr. Ja. Vi taler ikke om at udfase kontanter sådan uh, bredt set. Det er noget med den bliver stort set ikke brugt, og det er noget med, at politiet siger, at uh, 1000 kr. i højere grad end andre sedler bliver brugt til kriminalitet. Det er hvad skal vi sige, et par kerneargumenter. Ja. Vi, vi, vi er jo ikke derude, hvor du er, bare fordi 1000 kr. forsvinder.
2: Ja, men tingen går sker jo ikke fra den ene til den. Det er jo salami -metoden. Du starter med at fjerne 1000 kr. Sædlen. Det gjorde man i Indien, og man forsøgte i Nigeria, hvor det blev kaos. Fordi hvis du vil have et totalt overvågningssamfund, som er det, der er the state Det go lægge en konspiration, fordi den handlingsplan, det står der, det er det, de vil. De siger det selv, så det er ikke en teori, det er ikke en konspiration. Og, øh, så skal du have kontanterne væk, og du starter jo ikke med at sige, at vi fjerner alle kontanterne, eller alle sædlerne. Øh, og nu, nu hører jeg, at de bliver ikke brugt så ofte længere, sagde til øh, øh, Nationalbankdirektøren. Ja. 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 Men det er jo klart, når du bliver, når du som øh, erhvervstrivende kun må tage imod 20.000, tager du imod over 8.000 og der ikke bliver betalt moms og skat, så er der solidarisk hæftelse. Det vil sige, at du som privatperson, der har betalt, du kan hæfte for den moms og skat, der ikke bliver betalt. Og hvis du skal ned og bytte øh, nogle, eller hvad havde det, sætte kontanter ind i banken, så er det nærmest, øh, så er det nærmest skat, der står der, fordi øh, som jeg ser det, så, så er det en, så er det nærmest øh, hvad hedder det, skat og øh, banken, fordi det er, det er samme enhed efterhånden. Så det bliver sværere og sværere at bruge kontanter, det bliver sværere for erhvervstriden at sætte dem ind, og det er måske øh, årsagen til, at øh, der er ikke så mange, der bruger kontanter længere. Men hvis du har det bliver sværere for dem, der bedriver sort arbejde, eller dem, der handler med øh, ulovlige stoffer, Ja. Er der så ikke en fordel ved det? Ja, hvidvask det bliver jo nævnt, og der kan man jo kigge på Danske Bank i 1500 milliarder.
4: Jamen du ikke om hvidvask. Jeg taler ja, om, ja. om sort arbejde, det på tid. Ja. det er om. Det handler ja. også om øh, hash salg og hvad ved jeg, ja. altså, hvor ja. folk i høj grad betaler med, med kontanter. Det gør, ja. man jo, det gør man det måske lidt sværere ja. nu. Men
2: på grund af nogen kører for hurtig bil, så, så gør vi ikke det ulovlige at køre bil generelt. Det er skud med spredhavl. Men hvidvask det vil jeg gerne ind på, fordi Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, det kan de tale med om. Og det er digitalt 1500 milliarder. Det halv BNP, de er taget, det er faktuelt, ingen, øh, ingen røg i spillet. så at skal tage gamle Elga, som ikke kan finde ud af dankort MobilePay, at hun skal blive berørt af der eller blive ramt, det synes jeg, det er under alle kritik. Hvordan har du senest, at jeg brugt den? 1.000 kontanter? Jeg har ikke brugt den i 12 år, jeg bruger kun kontanter, ikke kun tusind kontanter. Også de store? Æh, ja, det er også en del af... men jeg bruger, jeg, jeg bruger kun kontanter, jeg har hverken MobilePay eller dankort. Og så det jeg er... kun kontanter. Hvordan gør du det, så går du hen i banken og hæver hele, hele døgnetikken? Jeg har ingen bank du er Ingen bank? Engang. Nej, så er, jeg, hvordan... jeg støtter ikke op om, øh, om den måde, det foregår så på. Så hvordan tjener du dine penge? Hvordan får du dem? Jamen, jeg klarer mig fornuftigt, så, så jeg, kan, jeg har lidt til dagen af vejen. Det går godt være, at jeg skulle arbejde igen på et tidspunkt. Men, 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 kan,
4: kan man det? Kan man virkelig ja. leve et liv uden for systemet og få nogle penge og betale det, skat? Det skal og... siges, jeg bor, jeg bor
2: ikke i Danmark, jeg bor i Grækenland, så jeg opholder mig halv. Men det er jo samme problematik stadigvæk, men det kan man godt. Mm. Så det er om så jeg er slet ikke med på den retning, som, øh, som bankerne er, og man skal spørge om lov for at få sine egne penge. Det er jo ikke sin egne penge, når de står i banken. Man er usikker kredit, så det er jo bankens penge, og de gør med den hvad de vil. Og øvrigt, så bank, øh, hvad hedder det penge, de bliver skabt som udlån af bankerne. De bliver ikke lånt ud, de, de skabes. Så måske vi skal kigge lidt på pengeskabelsen. Og det er det i de nye penge, vi har brugt rigtig lang tid på så, så, at informere. Så, du får udbetalt
3: nogle penge. Fordi
2: det er godt for dig, du får udbetalt nogle penge engang. Nej, det er du, du har noget at leve fra. Ja, men man kan jo godt spare op, og så kan man bruge opsparingen.
4: Så du har bare sparet penge op? Ja. Hvis du skal betale skat, går du så hen og afleverer en, nogle tusind kroner? Men jeg tjener på ikke på skat. Skat. så skal
2: jeg ikke betale skat jo. Ikke i øjeblikket. Så du lever
4: bare af nogle penge, du har?
2: Jeg lever af mine opsparing,
4: ja. tager ja.
2: mm -hmm. jeg også tid til at kritisere. Og dem har du jo tjent på et tidspunkt? Dem du har Ja, det selvfølgelig op, har jeg ikke fået dem. Må du så
4: hen og betale skat? Kontant?
2: Jeg har betalt masser skat. om moms og skat. Masser. Jeg har været selvstændig i 14 år i Danmark, så jeg har betalt masser om moms og skat. Men det, her,
4: men det her, Michael, det er for dig, der er det et stykke af salamin, der bliver skåret af. Der er ingen tvivl og på om. på et tidspunkt i din verden, der kigger du frem og tænker, der bliver skåret flere af den her salamin. Det er der, der. ingen tvivl og om. Det, det der bekymrer dig. Der
2: er ingen tvivl om, og man skal ikke ja. tro på mig. Man skal gå ind og undersøge selv CBDC, Central Bank Digital Currency, programmerbare enheder, som ikke har noget med penge at gøre.
4: Michael Kastis, tak for besøget.
2: Tak fordi jeg må komme, og stor rus til jer for, at I... Uh... I bringer lidt nuancer.
4: Mikael Kast selvstændig erhvervsdrivende og kandidat til kommunal regionsrådsvalg i 2021 for Frihedslisten.
1: Sådan. Skal vi lige have en ordentlig mikrofon på
3: igen. Ja. hvor Christine Legard's udtalelse, det kan vi måske afspille på et tidspunkt. Det var et et minutts tø så man også lige kan få hendes besøg med omkring Central Bank Digital Currency. Men det kan vi jo bare tage efterhånden som interviewer. Ja, jeg har det lige. Lad os prøve at høre, hvad hun siger. Det gør vi da bare. Kan I bare at høre her? De vil ikke være kontrolt. Det
0: problem er, at de ikke vil være
1: kontrolt. De Ja, men du ved hvad? Nu har vi i Europa denne stedhold, above 1000 euros you cannot pay cash if you do you' are on the gray market so you take your risk
2: you get caught
1: you are fined or you go in jail
0: but
2: you're going to jail <laughs> you know, the digital euro is going to have a
1: limited amount of control there will be control you're right you're completely right
4: mm. we
1: are considering whether for Vi amounts you know anything that is around 300 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France 10 <laughs> uh, uh, years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity.
3: Ja, <clears throat> yeah, hvis man... Øh... Sådan. Hvis man gerne vil høre hele klippet, så skal man lige gå ind på på nettet og søge lidt, Man søger omkring øh, Christine Lagarde og Central Bank Digital Currency eller CBDC, så, så kan man høre hele klippet. Hun bliver i virkeligheden pranket her af de her to russiske prankere, der også har, har taget kærligt i om øh, nogle danske politikere. Jeg mener at øh, Lars Løkker og så videre har været, har været pranket af, af, af de her to. Og det er faktisk ret interessant, fordi at, øh, det viser, hvad, hvad det er for en totalitarisme, som det her governing council, og jeg kid jo nok, det kalder de det i hvad det hedder i den europæiske centralbank. Et, et, et governing council, som har fuldstændig øh, autonomitet og, 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 og kan bestemme uagtet, altså uden nogen former for, for kontrol, øh, hvad, der, hvad, der, hvad der skal, øh, hvilken retning øh, det her den nye finansielle opfindelse skal gå interessant
0: ja, ja hvad, der, hvad der er vigtigere nu ser du så hun blev pranket Jerome Powell, direktør for den amerikanske centralbank der er jo faktisk også blevet pranket hvordan det ordet kan lade sig gøre på sig men som jeg sagde i radioprogrammet det er at, at bankerne og staterne nærmest fusionerer det er jo også et meget godt eksempel på det hun siger her hun er centralbankdirektør centralbank, eller ja for den europæiske centralbank tidligere IMF og inden det var hun finansminister i Frankrig hvor hun faktisk er taget i korruption og dømt for det det skal man lige have med men, øh, men det er at som, som direktør for en centralbank, der er du ikke lovgiver. Og, hun, og man kan jo høre, at hun sidder og siger, at alt over 1000 euro, der er du i en gråzone, og så kan du risikere bøde eller fængsel. Tag dit valg. Altså, det er, jo, det er jo, man kan jo høre, det er jo... Som det her public-private partnership, bankerne og staterne, de er simpelthen en enhed efterhånden. Og det er det er en farlig, det er en farlig retning. Altså, det som, som, som
3: eks politimand som tidligere politimand, så... Så sidder jeg her og tænker, jamen det er jo omvendt bevisbyrde. Det er jo, bevis, det, er jo det, er, det, hun fremlægger. Så det er intet mm. demokrati at gøre. Det har intet med, at du er uskyldig indtil det modsatte er bevis. Det vil sige, hun lægger bare en gr fuldstændig grundløs mistanke over på mennesker, der borger at benytte sig i det her tilfælde af en 1000 euro sæd. Men i princippet er det fuldstændig det samme, fordi det er det, vi oplever. Og påskuddet det er den her vidværsning, du ved, kriminalitet, sortmarked og så videre, og så skal du til en hver en tid svare på de spørgsmål, som din bank måtte, øh, øh, måtte stille dig. Og, og, og der er masser og masser af kunder i forskellige banker, der har oplevet at blive ringet op af banken og øh, blive udfrittet. Og hvis ikke de svarer lige præcis det, som banken gerne vil høre, så, øh, så bliver de mistænkegjort. Og det gør de faktisk allerede, inden de bliver ringet op. For det er faktisk grundet. Det er en grundløs mistanke. Og ren udflytning. Der er, yeah, mange, der, er,
1: der er rigtig mange, der bliver ringet op i øjeblikket. Jeg selv er blevet uh, ringet op. Jeg kender rigtig mange i mit uh, netværk også, der bliver ringet op af, af bankerne. Bare der er de uh, mindste overførsler. Jeg har lige betalt min egen bank, uh, Skærnbank, Bank, uh, 5.000 kroner for at oprette en erhvervskonto. 5.000 kroner. Og den første opringning, jeg får fra dem, det er, her vi kan se, at der er en faktur, der er gået ind på din privatkonto kan du ikke lige flytte den, den over på din nye erhvervskonto, og så vil de have, at jeg skal flytte alle, alle konteringer, som er lavet indtil da, over på den nye erhvervskonto. Ikke? Og så kan jeg sidde og overføre, hver gang nogen har købt en bog, eller, eller et eller andet. Det er den første. Så de, de interesserer sig i detaljer for, hvad der foregår. Og vi snakker her, den ene, det var en 500 kroners faktura. Ikke? De, de interesserer sig i detaljer for, hvad der foregår på vores bankkonto, og finder de bare den mindste uregelmæssighed så er de inde med at sige, haps, er der ikke noget der? Men det er jo især kontanter. Hvis man tager øh, og sætter kontanter ind, eller tager kontanter ud, så øh, er de meget ops på det. For ligesom radioverden her, så mener de, at øh, kontanter, de bliver brugt til, øh, til hvidvask. Og spørgsmålet er jo så, Michael, for vi to, vi har jo tidligere forsket, eller kigget lidt, øh, i, lidt dybt i, jamen, hvor mange, øh, hvor mange kontanter er der egentlig, og hvor mange digital penge er der? Og der var vi nede på 4,5 procent dengang. Jeg tror, vi jo, er vi helt nede omkring de 4 procent nu. Så hvor meget vil, vil du vurdere, at uh, det hvidvask, der bliver gjort sådan i kroner og øre uh, i relationen mellem det digitale og de fysiske penge, at uh, hvordan det forhold det ligger?
0: Jo, uh, det er et godt spørgsmål. Men uh, eksponentielt større uh, forhold digitalt, og i forhold til kontanter.
1: Hvor mange uh, okay. var det danske bank var involveret i?
0: Jeg kan ikke huske, om det var Danske Bank isoleret, eller om det var hele Hvideværdsskandalen, men det er Jysk Bank. Men 1.500 milliarder har de større medier bragt. Altså 1, 1 milliard det er jo 1.000 millioner. Så 15.000 millioner, eller er det, nej det er jo mere end det, er det 150.000 millioner. Det, det er mange penge, det er, det er så stort et beløb, at de svær i færdsigt på hovedet omkring det. Og det er over et halv BNP, der blev Hvideværdsskab. Og det er jo faktuelt, de er jo dømt for det, at betale bøder på baggrund af det. Og som jeg fortalte, vi gik i gang, Flemming, da jeg har jeg haft, øh, haft nogle butikker i Blokhuset Lykken førhen, og en af dem, jeg handlede meget med, han handlede meget med Litauen og Estland, og hvis jeg husker rigtig Rusland også, da det her, det kom frem, der hans kunder, i øh, Estland i hvert fald, de fik bare lukket deres konto med det samme, fordi danskbrang, de gad ikke have noget med nogen kunder at gøre længere, nu var der ikke så mange penge at lave længere, så det var, om du havde taget et lån til en bolig eller, eller andre, de, blev bare, de skulle bare indfries. Og hvis jeg husker rigtigt, så var det Thomas Bogen, der sad så for den næstiske afdeling der, som efterfølgende blev direktør for Danske Bank. Så man bliver jo nærmest forfremmet, når man laver noget, noget, der er ulovligt. Det ser vi også i andre sektorer, at du bliver lige ved at være pinden, så det ser ud som om, der er handling, og så får du så også tørt job efterfølgende. Det kan man kun undre sig over, fordi sådan foregår det ikke i de private. I de mindre erhverv, hvis du bliver taget i uh, korruption eller taget i direkte ulovlighed, så får du kæmpe bøder og vi skal fængsel. Men der er ikke en eneste år i fængsel. Hvor tænker du det? 1.500 milliarder? Det er så mange penge. Men,
3: uh, ja. jeg, jeg, tænker, jeg sidder her og tænker lidt om man ikke skal prøve at billedliggøre, øh, hvad det er for nogle øh, gråsbure, de forsøger at skyde med kanoner. For, Cassius, du var jo inde på, at ud af den samlede pengemængde, det vil sige... Digitale penge og øh, redekontenter, der udgør redekontenter. 4,5 er det korrekt?
0: Ja, sidst da vi havde fat i Nationalbanken, øh, der sendte de en der sendte de et link, og der var de 4,5 Men det skal nok passe til ned omkring 4 procent, fordi kontanter i cirkulation er faldende. Vi er på jeg her, her den anden dag, da jeg skrev det opslag om uh, 69,3 milliarder alt i alt uh, cirkulerer der i Danmark i sædler og mønter, og vi jo helt op på 78 milliarder i 21, sommeren 21, hvis jeg husker rigtigt. Så det er kraftigt faldende, og det var faktisk stigende efter, at der blev erklæret pandemi, at WHO, der, der var kontanterne faktisk, der, var de, der, der steg de i de følgende, efterfølgende måneder, og nu er det så faldende igen. Og hvis 1000%, eller ikke hvis, når 1000% bliver udfaset der i maj 25 hvis ikke, at vi har printet nye sædler, altså 500, 200, 100-100 så falder pengemængden med 37 procent totalt, så meget udgør 1000 kun 37 procent. Og det er ikke den samlede pengemængde, der falder,
3: men det er sædlerne. Det er egentlig ønsket, at billedet gør, det er, at hvis vi leger med tanken om, at ud af de 100 procent, der er det 4,5 procent, der er reddere kontanter. Og hvis vi så leger med tanken om, at, at samtlige redde kontanter bliver brugt til hvidvask eller lyssky forretning, sorte penge, whatever, så, må, så er den ud af den samlede pengemængde, så er det stadig kun 4,5 procent, der bliver brugt på det grey market, hvis man kan sige det sådan. Hvis vi nu antager, at samtlige danskere, der har en en sødel i hånden eller en mynt i hånden, kun har til sinde i at bruge den på en lyskig måde. Men det er jo ikke sandheden. Sandheden er jo, at det er ud af de 4%, der er det en brygdel af de penge, som bliver flyttet rundt. Og i det samlede regnskab, så må det jo så være en my i forhold til de 100%. Så det er det, jeg gerne vil have, at skal forstå, hvor meget... Det her totalitære regime gør ud af stort set ingenting. Det, det, der, det, det, er, det er utrolig vigtigt at forstå, og det har intet med en demokratisk fri tankegang at gøre. Det har ikke, det har ikke noget med, at vi forsøger at bekæmpe hvidvask eller nogen former for kriminel, øh, hvad skal vi sige penge, over, eller overdragelse af, af midler foretaget gennem en eller anden form for kriminel aktivitet. Fordi i det her regnstykke, der har vi jo så ikke engang kigget på, som, I selv af, som du selv kom ind på, Kastis, hvidvaskningen i den digitale verden, hvor af den digitale pengeskabelse er jo 95,5 og det, det snakker vi ikke noget om. Det er åbenbart tilsyneladende ikke noget, som hverken Centralbanken eller Nationalbanken eller de andre har talt, sådan vil, 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 vil adressere nu, når vi taler om, hvad det er, hvor, hvor stort eller hvor småt omfanget er. Og, derfor så, og den her, den går tilbage til politiet, fra politimand til politiet. Jeres arbejde er fuldstændig elendigt, og jeg kunne også godt tænke mig at se noget rent dokumentation for, i hvor høj grad der rent faktisk bliver oprettet sager, som egentlig er sager, der der bliver, der, der bliver trukket et, et hvad skal vi kalde det, et vidvaskningsnummer inde ved politiet, hvor mange sager bliver der rent faktisk trukket, og hvor mange bliver der ført og hvor mange bliver ført til dom osv. så Jeg tror det er et minimalt beløb, man men igen man man, man forsøger her og gøre noget og puster det op for at kunne for at kunne fremme ens agenda.
0: Ja, og det er lige præcis det, det handler om. Det er agendaen. Det er, at vi har et, et pengesystem, et monetært system, som er ved vejs ende. Det er et gældsbaseret fiat-pengesystem, hvor der ikke længere er kreditværdige låntager. Og der er vi nået til enden af en, 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 en cyklus. En gældscyklus. Det private er forgældet, det øh, statslige er forgældet, det er det ender ultimativt i en statsgældskrise. Og så det, når man, når, man, når man er systemet, og man står for pengeskabet, som bankerne gør, så kan man enten Vær ærlig og sige, godt, vi har, vi har lånt for meget ud til spekulative formål. Vi har holdt renten for lavt for længe. Vi har pumpet for mange penge ind i økonomien, og derfor er din pensionsbank, Vi triver de den er væk. Ellers så kan man gå ud og double down, og så vil have endnu mere magt. Og det er at de her CBDC, det er den totale kontrol. Det har ikke noget med penge at gøre, det er et kontrolsystem. Fordi det, der er med kontanter, det er jo de private. In hver hver 1000 eller 500 konsol der findes, de kan købe det samme, og man kan være anonym når man køber noget. Men det, der er med, med, med banksystemet i digitale penge lige nu, det er jo, at hvis du overfører nogle penge til en, til en tredje det eneste, øh, der, der, der skal tilføre at den transaktion skal ske, det er jo, at den anden har en konto, der kan, der kan modtage penge. Man kan ikke se, hvad der bliver købt. Men via CBDC, så bliver det så fuldstændig transparent for, for centralbankerne. Fordi det, man skal vide, det er, at de her de her CBDC, når vi snakker, det hedder retail, altså for den almindelige befolkning, det kommer til at foregå fra centralbanken. Øh, og, og der ryger de direkte fra, modtagerens wallet over, undskyld, fra afsenders wallet direkte over i modtagerens wallet. Der er ikke nogen clearinghouse, der er ikke noget imellem, som vi ser nu, med mobile payer, net og alt muligt andet. Men der kan man simpelthen kode ind i hver enkelt wallet. Altså Jovan, du har, vi har givet dig en negativ rente, fordi du har, du har fremsat misinformation og disinformation øh, online og du køber i øvrigt for meget diesel, og du køber for meget kød, så du får en negativ rente eller dine penge de udløber inden for tre måneder, hvis ikke du bruger dem. Det er det, der er muliggjort, og det er ikke en, det er ikke en konspiration, det er ikke en teori. Man, vil, man skal simpelthen bare foregå, eller foretage få klik, og høre på, hvad de selv siger, og gå ind og læse de her papers. Det bliver muliggjort. Så kan man simpelthen straffe øh, øh, ikke politisk korrekt adfærd, og belønne politisk korrekt adfærd, såsom hvis du køber en elbil, eller at du hvad ved jeg, støtter den grønne omstilling og så videre. Så, så, så på den måde, så kan simpelthen huske det nationalbankerne, der går ind nu og kan præge, hvordan vi skal handle. Og det er simpelthen... Og så er nogen, der vil sige, ja, men det kommer aldrig til at ske. Så, så vil jeg bare sige, prøv at kigge på de sidste tre 3,5 år. Hvad tror lytterne, at de havde gjort under de her lockdown, hvis de havde værktøjer til at sige, at du kan ikke bruge dine penge længere end 10 km fra dit hjem, eller hvis du er, er sammen med x antal mennesker tror jeg så, de havde brugt det. De, de laver ikke sådan et værktøj, hvis det ikke er på grund af, at de vil bruge det. Det her er det totale uh, takeover fra teknokrater. Vi skal huske centralbanker, det er private virksomheder, som skal diktere, det er ikke demokratisk valgt. det skal diktere, hvad du må købe, hvor meget du må købe, hvor, hvor langt fra dig hjem du må, du må købe det. Og det er i den grad en farlig uh, en, en, en uh, udvikling. Og der er brug for en demokratisk debat omkring det. Så faktisk, som jeg sluttede af med i p og rus dem for, at de faktisk bragte de her nuancer, fordi de var klar over, hvad jeg ville tale om. Det havde Jeg det havde jeg, jeg. talte i 20 minutter med redaktøren, inden jeg kom på sammen med Kasper Funde Eriksen, så de vidste godt, hvad retningen det var, og de gjorde det alligevel. Det kan man så undre os over, om det var... Ja, det, det vil jeg ikke spekulere i, men jeg er i hvert fald jeg taknemmelig for, at jeg fik lov at komme ind og, 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 og snakke om selv til siden.
1: Michael, hvor meget uh, udgør 1000-kronesedlerne af den samlede fysiske pengemængde?
0: Jeg skrev om det der i onsdag sidste uge. Jeg mente, 37 uge, ja, det er 37 procent, de er ude på. 25 eller 37 procent af de totale sædler og mønter i sædløbet. Mener du sagde 37 Ja, ja 37-25. Det, det, det kan vi lige gå tilbage og kigge på. Men det er i hvert fald en stor del. Og, det er og den hvad største
1: nu, hvis, del. nu, Hvis de så ikke udsteder flere 500 kroner sædler eller 100 kroner sædler så, så bliver pengemængden jo 37 eller 25 mindre.
0: Bare lige for, for at få de helt eksakte tal, som er lige på
3: her. Ja. Den hæver jo inden for Nationalbanken. Men det er jo en anselig procentdel af, den totale af, det af det totale beløb af redde kontanter. 25 ja. 30 procent. Det, det er jo ret betydeligt. Vi i
0: oktober, der var der samlet 69,3 milliarder kontanter i omløb, altså mønter og sædler og det er jævnfører Nationalbankens hjemmeside. Ud af de der 63,1 milliarder, der udgør 100 som er 25,2 milliarder, og udfases 100 så uden at nye, så falder kontantmængden med 37 procent.
4: Mm -hmm. det, det,
0: det, det kunne være, spændende at, 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 at høre Nationalbanken om at har tænkt sig at printe tilsvarende af 500, 200 kroner eller 150 for at, at den forbliver konstant på det tidspunkt, eller om planen er at den simpelthen bare skal falde pengemængden
1: undskyld, kontanterne mm
4: -hmm. øh, Man kan
0: sige,
1: at, at den logik de har, ikke, hvor de så siger 1000 kroner, det er den der oftere bliver brugt end 100 kroner eller 500 kroner til, til hvidvask eller til lysky øh, så kan man sige, jamen, hvad er så det næste? Det må det så være 500-kroner for det vil sikkert, når 1.000-kroner den er ude, jamen, så er det nok 500-kroner der er den, der bliver brugt øh, mest. Det er trods alt lettere at betale 10.000 kroner med 10.000-kroner 10 end det er at gøre det med 100-kroner sædler. Ja,
0: det gjorde det i Indien for nogle år siden, hvor det var faktisk også 1.000-kroner og den højeste nominerede sædler. Der fik man så at vide, at man kunne gå ind og få omvekslet den til, til lavere nominerede sædler. Det der så var, det var at skattefars stod der samtidig med. Øh, hvor har du dem fra? Og der er mange af de her rige folk, øh, som ikke går, øh, som ikke går, øh, går det, de skal bruge deres nannies og så videre familiemedlemmer. Der er skamme flere artikler, mener faktisk også Reuters det Så spørgsmålet er, om vi ikke vil se lignende herhjemme. Og det er jo, det er jo mere i høj grad på øh, ombydningen af sædler, som også kommer. Men det er hvis i 2026, at de vil skrive sædlerne ud. Der så jeg, at Connie Rinker havde spurgt Nationalbank, efter de faktisk har svaret på hendes opslag på LinkedIn, de det var. Eller så var det Facebook. hvor hun så spørger ind til, om, der kommer, om de nye celler de indeholder chip. Og ja, det er jo muligt i dag. Chips, de er jo så små, de her rfid chips Så er spørgsmålet, om de kommer til at indeholde chips, om sådan de slader om, når mange er samlet ind, sted. Det ved man jo ikke. Så var hesten segen mund, centralbank og Nej, ej. Jeg mener ikke, at jeg har svaret endnu. Jeg er og se at i går aftes. Jeg øh, også på, at der kommer svar på det, hvis det er, at jeg har tænkt sig det. Øh, men, men August Carsten, som jeg nævner i programmet, han er jo øh, direktør for BIS Bank og International Sællning til Centralbankernes Bank. Han har, han har udtalt direkte, at problemerne med kontanter er, at de kan monitorere, hvad vi bruger vores penge på. Og, så, så, og det er et problem, hvis du vil have total kontrol, men det er jo en god ting, hvis man går ind for frihed og anonymitet. Og ja, der sker der, der sker der hvidvask, og der sker der også, at folk de laver sorte penge osv. Men folk de kører også, som jeg siger, de kører også for stærk i bil, men vi ulovliggør jo ikke brug af biler. Og, og, som, og som mange har pointeret, har jeg set på sociale medier, det er, jamen det er jo smart, og det er dankort også, og, og, og CBDC øh, kan også godt være smart. Men fordi man indfører en smart løsning, hvor vi hurtigt kan klare betalinger og øh, uden at øh, der skal verificeres kontanter, som, som kan jo være falske osv., så, videre, så fjerner, man ikke, øh, fjerner man ikke trapperne, fordi man indfører en elevator. Det er jo, hvis der er brand, så er det godt at have en, en bagtrap, man kan løbe af. og det er jo i form af cyberangreb, øh, og så osv. Hvad gør man så? Hvad gør vi? Eller hvis der er nogen, der siger Flemming, Jovan, I har sagt alt for meget, hvad vi mener er misinformation online, I kan ikke bruge jeres penge hvad har I af muligheder nu? Der er selvfølgelig fysisk guld og sølv, som jeg også er også at vi er inde på nu. Og det er det, narkohandler bruger i stedet for kontanter, hvis jeg ser det. Det er guld og sølv. Så må ikke, at vi skal til at have videt, at folk, der har købt guld og sølv for at beskytte sig selv mod monetær kollaps, og det er faktisk er deres skyld, at det sker? Det vil ikke under mig overhovedet. Hvorfor det, kom det, og det du nok til det
1: guld af... og sølv i, i, i interviewet der.
0: Jamen, jeg havde simpelthen ikke på de der få minutter, jeg havde ikke tiden, og det kunne også godt blive for at flyve så jeg holdt, mig til, jeg holdt mig nogenlunde til skriftet.
1: Ja, jamen, så lad os lige snakke lidt om det, fordi at, at, har du, tid. Tid. du har lige lavet et, et opslag omkring uh, guld og sølv. Uh, faktisk mest omkring sølv, ikke? Vil du ikke lige tale os igennem det?
0: Uh, jo, jamen altså, det kan du også godt. Du kan jo bruge det, når du, uh, når du lægger podcast ud her. Kan du ikke lave... Uh... Kan du ikke lægge billeder op også samtidig? Åh, oh, det kan du jo godt. Grunden til, at jeg har, jeg har advokeret for, at man har guld og søl, øh, fysisk guld og sølv i ligesom sin besiddelse, øh, det er jo, at vi, vi står for en et, 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 et kæmpe bankkrise og en, en finansiel krise, som ultimativt ender i, i det her monetære kollaps, jeg skal om. Og det er jo måden, hvorpå man kan beskytte sig selv mod en devaluering de af valutaen, men også at, simpelthen, at lige pludselig man ikke har adgang til sine penge. Via, fordi banken mener, at man ikke skal kunne have den kontant, eller man ikke skal kunne overføre den til B. Øhm, eller, som så, er, som så er aktuelt nu i forhold til de her Cbdc det er jo, at hvis så der kommer et Black Swan event, eller 9-11 eller 11. marts 2020, hvor, hvor bankerne simpelthen... Øh, lukker ned på grund af et kæmpe cyberbank, på grund af Bank of America kollapser eller andet system, system ja,
3: systemet, men, men kan du lige kort gøre lytteren opmærksom på, hvad er et Black Swan event? Det er ikke alle, der ved, hvad det er for noget.
0: En, det er en, 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 en event, der ændrer verdens gang, som man som, som folk siger, man altid vi kunne tilbage på, hvor var det i 9-11 for eksempel. Da, da vi ser de her to øh, flyvende ting, du ind i nu siger jeg jo to flyvende ting, så kan folk så jeg dybere i det, men fløj ind i uh, World Series 1 og 2. De fleste kan huske, hvor de var, og det ændrede verdens gang. Der blev uh, patriot, af at en masse tiltag, som uh, begrænsede vores frihedsrettigheder. 11. marts 2020 er også Black Swan. Verden bliver lukket ned. Det er jo noget, man ikke har oplevet før. Det er jo noget, man har kun har benyttet sig af i krigstider. I Black Swan event vil også være, lad os forestille jer, at uh, vi vågner op en mandag morgen. I kan, ikke, uh, I kan ikke logge ind på netbank. I kan ikke hæve penge i automaten. I får at vide, at uh, Putin, er det er nok Hamas nu, øh, der er skyld i et kæmpe cyberangreb. Derfor kan I ikke komme til jeres penge. Der går to, tre, fire dage, folk begynder at blive bange, at mine penge nu tabt, og så kommer de med løsningen. Bare roligt. Vi har skabt de her CBDC, så i stedet for, at I har jeres penge, i Danske Bank, Jysk og ellers andelskasserne, hvor de er, så er de blevet øh, konverteret om, en til en til en CBDC, hvor I så stadig stadigvæk så bare roligt. jeg har ikke tabt dem alligevel. Det er en måde, hvorpå man kan få her at til at acceptere, at pengene bliver programmerbare. For alternativet, det var jo, at de var væk. Så sådan et Blacks-Wall-nødvendigt cyberangreb, hvor man simpelthen ikke har adgang til sine penge længere, og man øh, og, 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 og den, den tager ind, og så sælger de løsningen. Det vil så være CBC. Det, det er min forudsigelse af, hvordan de vil implementere det. Fordi jeg tror ikke på, at vi kan gå ud fra den ene til den anden og sige, godt, vi laver lige en ombytning, en total ombytning. Vi har ikke længere kroner, som de fungerer i dag, og kontanterne er væk, men I kommer til at få en CBDC i stedet for. I stedet for. Og jeg tror i øvrigt ikke, at kontanterne de forsvinder samme dag, som CBDC kommer. Det er utroligt risikabelt træk for de her teknokrater, altså centralbankfolk, som ikke er demokratisk valg at tage, fordi rammer du ikke rigtig første gang, så skaber du en enorm mistillid, og så skaber du panik, og det vil være meget svært at få den tillid tilbage, når først du har mistet den. Det er også derfor, at der ikke er ikke et eneste land i verden, der er gået digitalt nu Ingen gang Kina har gjort det. Så det, det kommer med en enorm hvorfor? risiko. Hvorfor skal jeg indsøge de samtidig med, at man øh, udfaser
1: kontanterne fuldstændig? Så det er salami-metoden, man gør det. Men tilbage til guld og sølv-snakken der. Ja, nej, dig. det var
0: rigtigt. Det var, det, det var der, vi kom fra. Guld gul og sølv er måden, hvorfor man beskytter sig selv imod det her skifte. Øh, og det, og det, er ikke bare, det er ikke bare sted, hvor man kan beskytte sig selv, altså fysisk. Og når jeg siger guld og sølv, så er det vigtigt. Så, så er det Fysisk guld og sølv, det er ikke et stykke papir, hvor du, er, hvor du, hvor du kan handle dit guld og sølv i, i en dollar eller en euro. Det er fysisk, man har det i som besiddelse. Det, det, er, det viser historien, og når jeg siger historien, så er det, det er over 3.000 år, nærmere 5.000 år, der viser sig. at Det er der, hvor du bevarer din købekraft, og i geopolitiske og økonomiske kriser, hvor du faktisk forøger din købekraft. Og der kan man bare se på de sidste to store kriser, vi har haft, hvis vi tager finanskrisen i 2007-2008-2009. Der, der, gik, der gik guld og sølv, der steg de jo eksponentielt højere højt. Og det samme, i, som nok er endnu mere relaterbart til i dag, det er 70'erne, starten af 80'erne, hvor dem, som er gamle nok, kan huske, at der var en meget høj prisinflation. Det kostede mellem 20 og 25 procent finansiere finansieret huskøb. Jamen der gik i den periode, der gik fra 71, hvor man gik væk fra guldstandarden, der gik guld fra 35 dollars per ounce. Avns, International den internationale standard, det er 31,1 gram. Men der gik guld fra 35 dollar fra 71 til 850 dollar i 1980. Altså, hvad er det, 2400 procent cirka stigning. Sølv gik fra 11 dollar til 50 dollar, en 3700 procent cirka stigning i nominel pris. Så, så, så guld og sølv er alternativ til penge. Det er ikke en investering, som jeg skrevet mange gange, der er folk, der ikke forstår det. Men det er simpelthen det er et alternativ til, til penge i banken, eller penge under hovedbunden og, og det er det suveræne alternativ. Fordi det er noget, som bankerne ikke kan printe ud af den blå luft. Det er noget, som er accepteret i hele verden for deres indre egenskaber. Altså det er et atom, som man ikke kan... Ja, du kan ikke lave det i laboratoriet. Du skal ned i, du skal ned i undergrunden og bruge en masse ressourcer, dynamit og mandskabskraft og maskiner. Og så er det her for evigt. Det ruster ikke. Det, det irer ikke. Det er det samme i hele verden. Så, så, så derfor advokerer jeg stærkt for, at man har noget guld og sølv. Jeg, jeg er ikke, man skal 100%, men, men som absolut minimum 10% af ens formue, mener jeg, burde være i fysisk guld og sølv i de her tider. Så det, det, er, det er et sted, hvor man kan beskytte sig selv og ride den storm over, vi skal igennem. Og hvis man tror, der har været blæsværd, så bare vent i 2024 og 25, Det bliver meget, meget værre.
1: Når du siger, at, du ikke, at det ikke er en investering, kan det ikke godt være en investering? Jeg ved godt, at du ikke er en investeringsrådgiver. Det gør du meget ud af at fortælle. Det er også fint. Men altså, det kan jo godt være en investering alligevel, hvis, hvis, hvis sølv er for eksempel så under, øh, under prissat øh, som det er nu. Så kan det vel godt være en investering?
0: Når jeg siger investering, så, så mener jeg, at det giver ikke udbytte, det giver ikke afkast. Øh, man siger jo heller ikke, hvis man køber en dollar, øh, at så investerer man i dollar, jo, prisen kan stige relativt til det, man uh, har solgt det for, i det her tilfælde for danske kroner. Men det skal ses i det perspektiv, eller aspekt, at det er ikke en investering i det, det ikke giver dig et afkast, eller udbytte eller leje som en bolig, realkredit eller en, en aktie gør. Så det er en, uh, en ombygning, kan man sige, af sin, uh, af sin uh, digitale og bankpenge til fysiske penge, som har været penge historisk. Men jo, du har ret i, hvis man kigger på den måde, så vil man, man kunne se på en investering, fordi det, man kan købe for en, for en uh, gammel guld eller sølv i dag, vil være eksponentielt højere om 3, 5, 7 år. Mm. Jeg håber, det giver mening.
3: Jamen, det gør det. Jeg forstår det sådan, at uh, altså, det er jo virkelig, at det på guld og sølv. Men det, uh, så til, det, grunden til, at man så, når man så bruger de her funny money, fiat penge, der cirkulerer i det her samfund, hvad enten det er danske kroner eller dollars eller noget helt andet, øhm, som i virkeligheden er værdiløs, så skal man jo bruge flere af de her værdiløse penge, fordi øh, vi, vi har jo oplevet en konstant inflation af de penge der øh, af funny money, og derfor så skal der flere til, hver eneste gang der skal købes noget guld eller noget sølv for den sags guld.
0: Ja, eller betale sin husleje eller købe en budspillet. Det er jo ikke en, 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 en bussbillet, eller et, for sige, tomat eller andre over, er jo ikke blevet sværere at producere. De bliver faktisk dygtigere og dygtigere. Det der, er, det der er, det kræver, det er, det kræver flere penge, fordi der skaber flere af dem relativt til, hvor mange produkter der er i omløbet. Og det er simpelthen udbuddet efterførsel. Og derfor er, har guld været den, den mest suveræne form for penge. Fordi den konstante konstant øh, mængden af nyt guld, der bliver udvundet og kommer ind på markedet, det er, det er op til 2% om året. Og hvis produktiviteten så er større end 2%, altså der kommer flere end 2%, flere produkter og services på markedet, så bliver pengene mere værd jo. Og det er en fantastisk ting for opspare, men det er forfærdeligt for stater, fordi hvordan skal de beskatte den ekstra købekraft, du har, ved at dine penge bliver mere mere værd? Det gør, de. det gør de bedst ved at printe med, masse penge og overføre. Og når jeg siger, at de, det der staterne og bankerne, de gør det sammen i og med, som jeg forklarede, inden vi gik på her, det er jo staterne. Staterne kan ikke printe penge. Så hvis stater skal bruge penge til at gå i krig, så skal de enten hæve skatterne, eller skære ned på udgifterne, eller skære ned på de goder, befolkningen har, hvis man kan kalde det det i form af infrastruktur og uddannelse og sundhed, hvis man kan kalde det det også. Eller de kan lade centralbankerne printe pengene, købe statsobligationerne, dem kan de bruge til at gå i krig, og så betaler vi det valg af kroner. Så derfor har jeg altid kaldt det en skjul. Skat. Det er meget mere Det er meget mere acceptabelt for befolkningen at pengene bliver mindre værd, for de forstår ikke, hvad der er, der sker, Indtil de siger, Flemming og Jovan, I skal til at betale 50% i skat i stedet for 40%, fordi vi skal i krig mod Ukraine. Så tror jeg ikke, der var så mange ukrainflag på de diverse profiler, hvis det var sådan, det forgik. Så det er så simpelthen, inflation er en skjult skat, at de kan slik, være stedet med det gang på gang, fordi befolkningen ikke forstår det.
1: Nu snakker du også om uh, pengeombytning. Det gjorde du uh, for, lidt, uh, for lidt siden. Jeg synes, det er meget interessant at lave et lille historisk uh, nedslag. Du ved, at jeg beskæftiget mig lidt sådan med de sidste 200 års uh, Danmarks historie. Og i 1813, så var der det, som historikerne kalder uh, en statsbankerot. af uh, Staten Danmark. Vi var jo i dengang. Så det, uh, det var en enevældig konge, der styrede uh, Danmark. Så Staten og Kongehuset var jo uh, det samme. Det er det for så vidt også i, i dag, det er bare mindre uh, tydeligt. Men uh, dengang i 1813, der mener man, at, uh, at, at Danmark begik en uh, statsbankerot. Men uh, i virkeligheden så det, der skete dengang, det var jo bare, at man uh, vekslede alle kurantdalere om til risbankdalere. Så det, i virkeligheden så burde det blive kaldt det, den store pengeombytning. Og dengang der brugte man jo også øh, sølv faktisk til at inkassere alle øh, mange af befolkningens penge til netop også til, til krig. Det var også krig mod øh, svenskerne og krigen krig mod øh, englænderne, som kostede rigtig meget. Det var, fordi vi var på Napoleons øh, side. Det var ikke så, så godt. Ej, krig mod Sverige. Det var bare fordi, at kongen han også ville være konge i, et, øh, i endnu et land. Så, øh. Men øh, er der også en øh, pengeombytning øh, der sker nu, og er det, er det noget af det samme? Dengang der brugte man jo øh, befolkningens øh, penge, altså inkasseret deres sølvskatte, deres men indførte en ejendomsskat, hvor folk skulle betale det i sølv. Og havde de det ikke i det antal gram og kilo sølv, som de skulle betale, så fik de et notatslån med en 6% rente på i, i stedet. Så øh, kongen, staten, ville altså have befolkningens sølv, og det lykkedes også, fordi at, øh, den blev så brugt til at, købe ting i, i udlandet. Det var blandt andet kanoner og bouillon til, til soldaterne og, og ammunition og så videre. Men øh, den, skulle endelig, den var egentlig tænkt som at den skulle ligge nede i kælderen på den her nye rigsbank, som jo så bliver til i 1813. Og der er så ikke noget sølv, når, når, når rigsbanken den opstår der i 1813, fordi det så blev brugt til at krigen at kongen han kunne føre, føre krig for, og det er så først i 1818, at vi får den her selvstændige virksomhed, som, uh, som er Nationalbanken. Uh, er der lighedspunkter med, med det, der sker og er ved at ske i, uh, i Danmark og i verden i dag?
0: Ja, det synes jeg helt klart. De er bare blevet meget dygtige til at overføre velstanden fra opsparende til staten og bankerne. Det foregår, de er blevet meget de er blevet meget klogere, og vi er desværre er blevet meget dummere. Det, at det, altså det er jo ikke 1 ud af 100, det er nok nærmere 1 ud af 1000, der ved, hvad penge det egentlig er, og hvor de kommer fra. Og når man så bare kan overføre købekraften i stedet for at tage pengene direkte, det er jo genialt. Så, og det er måske også grunden til, at, at vi hører regeringen, du stille minister, at det vigtigste vi har i vores liv, det er vores arbejde, og vi skal arbejde mere. Det er måske for at prøve os til, at de penge, vi troede, vi skulle pensioneres for, og de, den frihed, vi havde, den er der ikke lige om lidt. Så det er ikke din familie, det er ikke dine børn, det er ikke dine venner. Nej, det er vigtigt, at det i dit arbejde. Så ja, det er i den grad. Og det er. Og, og de går efter, og de går efter hele pølsen nu. Og lige som ligesom en øh, sidekommentar, hvis man sige sådan. Jeg så en. Øh, det var faktisk fra september, at World Economic Forum og FN har speedet deres 2030-plan op. Det skal gå hurtigere. Så. Så altså, de her kriser og den her overførsel af velstanden, den ser ud til, at den skal gå endnu hurtigere, og det er altså væk fra dig og over til dem.
1: Hvad er det, der skal gå hurtigere?
0: Den her 2030, agenda 2030, det nævner han lige i klip. Jeg kan sende den til jer bagefter, hvor han okay. står han, han står, jeg ved ikke, om det er repræsentant for FN eller fra World Economic Forum, men han nævner, at Klaus Schwab, formand for World Economic Forum og FN, er blevet enige om at accelerere deres 2030 Planen. De nævner så ikke, om det hedder 2025 eller 2027, men det mål, de nu har, som skal... Hvor, hvordan verden skal se ud i 2030, det skal gå hurtigere. Så, så tingene går stærkere, og det betyder altså, at hvis ikke man får positioneret sig korrekt, så kommer man til at se, at, at den, den opsparing i form af pension eller friværdi, som man troede, man skulle pensionere selv for, den vil købe del af, hvad den kunne før. Hvad er Derfor det, er det.
3: Undskyld, ja. hvad er det, den, udsæt, den fremskyndelse? Er det fordi, at... Øh at det går godt for, for dem, og øh, de lige så godt kan, 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 kan indføre hurtigere, eller er det fordi, de er presset? Øh...
0: Jeg er overbevist om, at de er presset. At der er, der er for mange, der er kritisk om, omkring øh, Agenda 2030, og Agenda 21 hedder det jo oprindeligt, og, øh, og specielt i et land som USA og England er der jo er der nogle rigtig gode folk, som har noget rækkevidde. Æh, som, som, som har talt om det her i lang tid herhjemme har vi desværre ikke, ikke nogen men slag er nok også vigtigere at det bliver vundet i USA end der i Danmark så, så jeg tror simpelthen der er for, for stor opvågning hvis man kan kalde det der er for meget kritik omkring og, og, og de kan ikke få lov at mødes i hemmelighed længere når de mødes i, i Davos i Schweiz og de mødes i, de, de mødes også i Kina som de gør i Davos der med World Economic Forum og Bilderberg der er utrolig meget fokus på det nu så det er ikke så subtilt længere. Det er ved at komme op til overfladen. Og, og, og grunden til, at, at, at nu springer jeg lige lidt i det. Grunden til, at de her redaktører og journalister på p at de ikke har hørt om CBC, det er jo, fordi det tåler ikke dagens lys. Fordi hvis det gjorde det, der var en åben demokratisk debat om det, så vil langt de største sige nej tak til det. Derfor tåler det ikke dagens lys.
1: Det er også derfor, han ikke spørger ind til noget som helst omkring CBC. Faktisk, han prøver at få dig til at snakke om noget andet, da du begynder at, 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 at nævne det. Er der noget, vi skal slutte af med herinde? Der er lige to ting, inden vi stopper helt, som vi også lige skal igennem.
3: Har du noget, Jorgen? Ikke andet end jeg bare vil opfordre lytteren til, der, der lytter med her, er om at dele den her podcast vidt og bredt. Nu siger du, Kastis, der ikke er rigtig nogen til. Rigtig nok Danmark er et lille land, men vi er her trods alt, og vi forsøger at gøre vores for at oplyse den danske befolkning om, hvad der virkelig foregår. Plus at Danmark er meget central i de her ting. Det, det er det også. Danmark er meget, meget, en meget, meget central øh, spiller, trods vores lille størrelse ja. på, på, på den globalistiske scene. Så hjælp os med at brede det her budskab ud, så den almindelige dansker kan få et lille sneak peek, og forhåbentlig øh, få lidt appetit på at, 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 at søge den her viden. og så den almindelige
1: dansker kan se her at få... Øh hævet sine pensioner og få sat uh, de penge, som uh, vedkommende eventuelt må have i likvide uh, midler uh, i uh, et sted, hvor at, uh, de, er, de er sikre i forhold til, når globalisterne de kommer med det her uh, power grab, som de, er, som de er på vej til. Om uh, man skal over at have noget sølv eller guld gravet ned eller lagt et, uh, et sted eller uh, bitcoin, ved jeg også der er nogen, der, der snakker om eller man skal eje noget uh, land, eller man skal eje nogle ejendomme, eller, 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 eller hvad det er. Men, uh, men din opfordring, den er ret uh, klar, er den ikke, uh, Michael, i forhold til, hvis man har. Og, det er jo, og igen, det er, jo, det er jo vigtigt her, at uh, uanset om man har 10.000 kroner, eller 1.000 kroner i at penge, eller uh, flere millioner uh, i likviditet, Jamen, så er det stadigvæk meget, meget store, hvad skal man sige, procentsatser og beløber, at man faktisk kan redde sig selv for, hvis man er opmærksom på det, der er på vej til at, at ske.
0: Ja præcis, jeg ser det der, der bliver taber og vinder økonomisk de næste år, man kan ikke gå midt på vejen man kan ikke gøre det man har gjort før og det største formål i Danmark er jo i pensionskasserne og pensionskasserne er statens på arm Hjemme har de siddet købt alle de statsobligationer som markedet ikke vil røre ved for at muliggøre lockdown osv videre. nu sidder de med en enorm mængde lavt forrentede statsobligationer som de, end, de skal beholde dem til udløb eller skal de sælge dem og få og tage et kæmpe tab og udover over det når de aktier, de er, er ESG-venlige aktier, det er ikke profitable virksomheder, som, er, som de er nærmest presset til politisk at købe. Selvom der er penge i uran, olie og gas og andre over, jamen, så bliver de jo nærmest udskammet for. Så får de en dårlig ESG-score. Og det bedste eksempel på, hvor galt det kan gå og gøre de det rigtigt værd.
1: politisk... Og at gentage det, at de får en dårlig hvad?
0: ESG, det er det her Environment, Social Governance, hvor at de, de, de rater de forskellige firmaer og land hvor, hvor korrekt er de. Og det bedste eksempel, eller værste eksempel, er jo nok eh, Sri Lanka, som er World Economic Forum havde, havde, jeg mener, det var 99 år hundre, at de blev hævet frem af Verdensbanken, af World Economic Forum, som de så slet ikke efterfølgende artikel på, at det var poster child på, hvad, 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 der, hvad, hvad der vil ske ved at, at gå grøn. Det endte som er for få år siden, de i statsbanker, og der var mangel på mad og medicin, og befolkningen, jo præsidenten på, på jagt, han flygte simpelthen den er fuldstændig uh, i i uh, ja, de er fuldstændig uh, fuldstændig smadrer økonomien og folk uh, sulter. Og det er simpelthen den retning de vil have at vi skal gå i.
1: Ja,
0: så der er nok kan. grund til de sletter den artikel. Man kan finde den inde på på way back med heldigvis. Så det, kan, så
1: det kan globalister og de her socialliberale civilister og alt det her, det kan de godt lide, så noget der, for så er befolkningen lettere at styre. Og så har de ikke noget mod at befolkningen Sulter og befolkningen ikke har til at få Så, Men hvis, yeah. hvis, hvis, hvis der ikke der er mere, så vil jeg lige gå videre til det, til det næste punkt. Og det er en ting, som jeg lige har lagt op her til morgen på min Facebook-profil, som jeg synes var ret interessant, og den vil jeg lige dele med dig, Michael. Kan du se skærmen? Yeah. Ja. Der er sådan et en artikel i mandag morgen, som hedder, nu dør der flere i Danmark, end der bliver født, og hvis jeg nu kan over til artiklen her. Fertiliteten er raslet ned, og det er som sagt, fra den 20. august 2023, fertiliteten er raslet ned til det laveste niveau i mange år, så Danmark nu har et historisk fødselsunderskud, samtidig er danskernes forventede levetid falde to år i træk, og kan betyde, at pensionsalderen ikke kommer til at stige så hurtigt som forventet. Det understreger, at mangel på arbejdskraft bliver en afgørende politisk udfordring de næste øh, mange år. Så der dør flere, og der er færre, øh, der bliver født. Hvad, hvad tænker I, når I, I ser sådan en artikel?
3: Ja, yeah, men altså, jeg kan da godt øh, lægge ud. Jeg, jeg tænker, det, det går da meget godt for globalisternes planer om at affolke, øh, affolke verdensbefolkningen. Øh, det er sådan set unødvendigt det, det, det korte svar, det kan godt være, at det lyder meget konspirationsteoretisk for den lytter, som ikke har beskæftiget sig med med, hvad skal vi sige, med, 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 med emner uden for, 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 det, for det kontrollerede narrativ. Men altså, der var ikke så længe siden, så væltede man nogle sten over i Georgia, der hedder Georgia Guidestones, og, der på de, og, og, og de sten har stået der længe, jeg vil anbefale lytteren til at gå ind og lave lidt research på det, men i hvert fald, der havde globalisterne, eller dem der står bag, fordi man ved ikke rigtig hvem det er der opførte de sten, men ikke, men ikke desto mindre stod der i hvert fald på nogle forskellige sprog, hvor de var placeret på, hvad skal vi kalde det, på en måde, så de stod i sol, hjerne i forhold til himmelemmet. Så dem, der har sat dem op, har i hvert fald vidst, hvad de gjorde. På forskellige sprog stod der, at for at vi skal kunne overleve som menneskelige ret så anbefalede de, at man havde en, befolknings, hvad skal vi sige, en befolkningsantal, der ikke oversteg 500 millioner mennesker på planeten Jorden, for, som de siger, in order to live in perpetual balance with nature. Altså man kan sige, at vi har modbevist det ved at kunne være øh, nu knap 8 milliarder på øh, planeten, øh, jorden, og, og vi, vi, i, der er ressourcer nok til alle, til trods for, at de her ressourcer de er fordelt så ulige. Så det er jo i hvert fald en løgn, men det kan man, øh, man gå ind og kigge lidt nærmere på. Men, men det er jo klart, hvis, hvis, hvis der står sådan nogle, 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 nogle guidelines der, så kan du være immer på, at eliten forsøger på alle mulige måder at opnå det her mål om at skære drastisk ned i befolkningsantallet på hele jorden og det bliver selvfølgelig justeret alt efter hvilket land man befinder sig i. I Danmark vælger man at have en tilgang i USA en anden og i tredje land en tredje tilgang. Så mine min forløb, hvad skal vi sige analyser det er at det, det her, denne her, det her hvad skal vi sige, nedgang i fertiliteten sammenholdt med at folk de lever Øh, lever i kortere liv end tidligere, jamen det er som, som følger af de her politikker, der rent faktisk bliver udført øh, på subtil plan. Hvad tænker du Michael, omkring fertiliteten går ned,
1: og at øh, flere dør hurtigere? Levetiden er kortere?
0: Ja, nej. Ja, man, man kan jo hurtigt dreje samtidig over på noget helt andet, end hvad vi, øh, hvad vi snakker om her, men jeg vil øh... Jeg regner Fulmik, som er den øh, advokat, der var med til at fælde Volkswagen og Deutsche Bank i deres hvidvandtskandale. Han har jo udtalt, at de øh, europæiske pensionskasser er tomme. Blandt andet på grund af alle de her negative renter, hvor obligationen blev købt til. Så, så hvad vi ser i øjeblikket, øh, jeg tænker, at de fleste godt ved, hvad taler om nu. Øh, det foregår på, at, øh, at vi skal simpelthen have de gamle mennesker Der er ikke råd til dem længere. Og jeg hører jo, jeg hører jo rigtig mange... Uh, og det tænker tænke også, at uh, lytteren kan genkende til, at rigtig mange går rundt og faktisk, uh, nærmest som Papagoi siger, at vi er jo også for mange mennesker i verden. Jeg har endda for godt hørt det om en, 4.9 om din egen familie. men hun, hun er også gammel, og der er også for mange mennesker i verden alligevel. Så de har jo haft, på en eller anden måde har de jo haft held, de her mennesker, som mener, at, at vi får for mange mennesker i verden, til at faktisk få os til at gå med på, at det er okay, at folk de dør også, når vi er uretfærdige og krig det er også godt nogle gange, så får vi ryddet op og... og og, og som jeg sagde til den sidste, der nævnte for mig, det en, jeg kender, nu er helt tilfældigt, hvor han så siger, jamen, vi er jo for mange mennesker i verden. Og jeg så siger til jeg går lige op og henter en, en kniv, så kan du jo vise samfundssind. Og så blev han jo stille, fordi det er jo alle andre, der skal dø det er jo ikke os selv. Og når så det sker i øh, ulandet rundt omkring, jamen, så er, det jo, så er det jo bare okay. Så det der samfundssind og medmenneskelighed, det er som om, at det er holdt fuldstændig, fuldstændig glemt. Men øh, jeg, tror, jeg tror helt sikker på, at der er en, der er en større, og det er en konspiration. Og der er jo den side, der hedder DIGG, øh, som, som landet har brugt som en kilde i forhold til militære informationer og BNB-tal. De har jo forudset, hvor mange mennesker der skal være rundt omkring. Det kan man så ikke finde længere, mindre man har det officielle link. Øh, der kan man så se, at Danmark var projekteret til, at i 2025 skulle det kun være 3,8 til 3,6 millioner mennesker. Og USA skulle hele ned på 99 millioner. De er altså 330 i dag. Så hvordan de vil nå der til det, ja, det har jeg min... <laughs> Der er min teori om, øh, men, øh, men ja, der er nogle mennesker, der mener, at vi, får, at vi får mange mennesker været en bildevis, er en af dem.
1: Øh, det jeg så Det er også en af dem, der har investeret meget i vacciner igennem de sidste to det øh, ham du nævner der.
0: Ja, og han er, og han er jo faktisk vi tæt på. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, at, at måden vi kan forminske befolkningsvæksten, det er via er reproductive service, healthcare og new vaccines. Jeg forstår godt reproductive, altså vi bruger kondomer for der er nogen, der måske ikke... Han mener, ikke skal så mange børn, men hvordan vi kan minske befolkningsvæksten ved at de vacciner, som jo er bliver givet for fremmede sundhed, det, det, den kan jeg ikke helt ud. Det er ikke ja. sikkert, jeg skal det.
1: Nej, okay. det er ikke sikkert, at du skal. Og det er nok også derfor, at uh, journalisterne de ikke vil snakke om uh, de her ting, fordi det er, uh, altså når man begynder at kratte det her, så er det jo ikke særlig kønt uh, syn, der kommer op til, til overfladen. Og så bliver det sådan nogle ting... Uh, noget af det er spekulation, og noget af det er jo sådan set rigtigt nok det vi sidder og, og, og snakker om her og så bliver det sådan nogle ting som, som kommer op, og det er ikke sådan super altså det, er ikke, det er ikke sådan at man bliver super godt humør af at gå og skælde med det men, men man er så salt øh, hen et sted hvor man ligesom jamen, jeg vil egentlig hellere vide det end jeg ikke vil vide det fordi at det, det er også lidt dumt at gå rundt og bare tro at man bor i den perfekte verden så i virkeligheden så er der rigtig mange mennesker som ikke har det så godt og som dør
0: Ja, der var en, jeg husker tydeligt, der var en, der sagde så altså meget for nogle år siden, det man, det man ved, har man undet af, derfor vil man ikke vide det. Og der tror jeg at der er rigtig mange, der har det på den måde i dag. Det er simpelthen, det er simpelthen, den information er for, er, er, for, er for svær at sluge den røde pille, så at sige, og så kan man heller ikke vide det. Og det har I garanteret også hørt mange gange. Nogen siger, hvordan kan du holde til det og blive ved med at, at grave i det? Og det er jo, altså, hvis sandheden er det vigtigste, jamen, så bliver man nødt til det. Yeah. Og ja, det, det er jeg siger, er ikke nogen også der sandhed. har sandheden, men vi har helt sikkert de spørgsmål som, som de etablerede medier, de ikke tør eller vil stille. Ja. Dem kommer vi med.
1: Som kan bringe, bringe os forhåbentlig lidt tættere på, uh, på, på sandheden. Det er jeg er enig med dig. Der er ikke ja. nogen af os, der har den evige uh, sandhed. Vi uh, skal til at uh, slutte den her julekalender. Det var dejligt uh, du vil være med i den, uh, Mikael I, uh, i den næste episode så skal vi snakke sådan lidt mere om, uh, om druiderne. Og uh, og det er jo sådan en, øh, nogle interessante øh, nogen. Så, øh, så lad os bare sige, der kommer lidt, øh, lidt overraskende information om øh, dryderne i, øh, i det næste, eller et af de næste afsnit i hvert fald. Men jeg vil også lige sige, at, øh, at øh, dig og mig, øh, Michael, vi har øh, en, øh, et rendezvous omkring denne her, den her økonomiske øh, fiktion, hvor vi sådan set også har skrevet et kapitel her i, øh, i, i dag i den her julekalender. Fordi netop det her med, at de tager 1000 kr. Sædlerne ud af vores øh, samfund, ud af den fysiske pengemængde, det er jo også med til igen at understøtte det, som vi er i gang med at skrive på, at vi lever altså i en fiktiv økonomisk øh, verden, hvor at din tillid til nogle privatejede nationalbanker, det er alt, hvad pengene er baseret på. De er baseret på din tillid og ikke på en skid anden. Og der snakker jeg ikke til dig, Michael, der snakker jeg til lytteren til beholdtningen helt øh, generelt. Men øh, tak, Michael, for at du ville øh, være med i, øh, i dag. Det var også det. Ja, tak, Michael. Og tak også til, til, til Jovan. Og så, øh, det var jo meget sjovt, det var os tre, og så Per Brandgård, der, der startede forhåndingspartiet op for, for tre år siden, og så sidder vi her i, igen. Kan vide, hvor vi sidder om tre år herfra? Det kan man så spikere lidt ja. over. Du kan det i kommentarerne, hvor du tror, at vi sidder hen. Men du er i hvert fald meget, meget velkommen til at dele denne her podcast. Tak fordi du lyttede med.